0: Quindi ciò che noi diciamo sul pensare non si può dire in modo assoluto sul sentimento, perché il pensare è ciò che io genero, ciò che io creo come spirito, invece il sentimento lo trovo, è una percezione, tanto quanto le percezioni esterne. Questo è importantissimo, altrimenti non si distingue tra il fatto che il sentimento sorge in me, invece i concetti non sorgono in me. Nel mio pensare ci sono soltanto i concetti che creo io, che mi faccio faccio io. 10, paragrafo 10. Quindi non si può dire che il pensare e il sentire si trovino riguardo all'osservazione nella medesima posizione. E lo stesso si potrebbe facilmente dedurre anche per le altre attività... Dello spirito umano, di fronte al pensare, esse appartengono tutte alla stessa categoria a cui appartengono altri oggetti e fenomeni osservati. È appunto caratteristico della speciale natura, unica natura, speciale, unica natura del pensare, il fatto che esso è un'attività che si rivolge solo all'oggetto osservato e non alla persona che pensa. Ciò si manifesta già nel modo in cui noi esprimiamo i nostri pensieri riguardo a una cosa, in contrapposto al modo in cui esprimiamo i nostri sentimenti o i nostri atti di volizione Quindi noi esprimiamo i nostri pensieri, che è ciò che produciamo attivamente, in tutt'altro modo che il modo in cui esprimiamo i nostri sentimenti e le nostre volizioni Come esprimo io il mio pensiero sulla rosa? Non dico, io sto pensando al rosa o dei pensieri sulla rosa, dico, quella è una rosa. Quindi il pensare è rivolto al dato di percezione e ne crea il concetto, e io non c'entro nulla. Pensare è un'attività pura, non ha nulla a che fare con me in quanto soggetto. che che sono anche una percezione. Quando invece dico, voglio esprimere un sentimento nei confronti della rosa, dico la rosa mi mi dà gioia. Quindi noi esprimiamo i nostri sentimenti in modo del tutto diverso dai nostri pensieri. Quando esprimiamo un pensiero noi non c'entriamo, Non diciamo io penso che quella potrebbe essere una rosa, allora non è un pensiero, sarebbe magari un sentimento, una supposizione. Dico quella è una rosa e pretendo che tutto il mondo mi dia ragione, perché se uno dice quello è un tulipano, dice ma sei stupido, scusa, allora non sai cos'è una rosa. Vi è mai capitato di scambiare un tulipano per una rosa e una rosa per un tulipano? No, no. Può capitare soltanto a qualcuno che non ha mai visto o il tulipano o la rosa o nessuno di due, ma uno che li conosce tutti e due non li può scambiare. Tutti tutti piccoli tentativi per indicare questa certezza chiara, assoluta, evidente del pensare. Perché? Perché è il mio elemento, lo creo io e quindi so esattamente di che cosa sta parlando. Quindi il pensare è l'organo dell'infallibilità dello spirito, oppure c'è un buco nel pensare, ma un pensare sbagliato non c'è mai stato, perché pensare significa andare a colpo sicuro, oppure manca il pensare, un pensare che, 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 che sbaglia colpo è un non pensare, Di nuovo la domanda semplice, tutti noi sappiamo cos'è una rosa, com'è fatta. Nessuno ci presenta una rosa, è chiarissimo che è una rosa, può sorgere un dubbio che è una rosa? No, proprio no. No, proprio no. Rosa è rosa, quindi lo spirito pensante è per natura infallibile, va a colpo sicuro, è l'elemento della certezza, dell'evidenza, dell'intuizione evidente, che non ha bisogno di essere dimostrata perché è evidente. Adesso ti dimostro che questa è una rosa, che impressione vi fa questa vi dimostro che questa è una rosa, e che? che viene a dimostrare, lo so che è una rosa, non c'è il minimo dubbio, come fai a dimostrarla ma soprattutto a che c'è bisogno di dimostrarla? Eh, provaci, ecco appunto, provaci, cioè una cosa o è evidente, allora non la posso dimostrare, oppure se non è evidente non riuscirò a dimostrarla, perché, perché la dimostrazione in assoluto è l'evidenza, e l'evidenza è la lucidità, il chiarore assoluto dello spirito. Creare i concetti nel pensare vuol dire andare a colpo sicuro vuol dire andare a colpo sicuro, è una gran bella cosa. E il grosso peccato della nostra cultura è che proprio questo elemento solare della luce, dell'infallibilità dello spirito, viene coltivato quasi per nulla. E Poi ci lamentiamo che ci pigliamo delle belle botte di depressione, eccetera, eccetera, da lì vengono, da lì vengono. Com'è? Vengono dal fatto che non coltiviamo a sufficienza questo elemento che vince ogni depressione, perché è, 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 è infallibile, va a colpo sicuro, vive sempre nella pienezza, crea concetti all'infinito. Il depressivo in fondo fa le esperienze di dire sono poverello, sono poverello, sono poverello. Depressione l'opposto di compressione. Cosa se è depresso? Pensare. Comprimi un po', no? mettici un po' di, 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 di aria in queste ruote Michelin. Depresso, gli manca la compressione. No, 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 il depresso è pieno di sentimento, strapieno, sentimento. Sì, ma non è, non è il, ciò che crea la depressione, ma è, è così, eh, non è che, ciò che crea la depressione, ciò che la crea, che la genera, è il, come dire, la povertà spirituale. Il vuoto, il vuoto. E questo vuoto poi viene vissuto nell'animo, naturalmente, quello è il sentimento, come una, un dolore, un sentirsi abbandonato, come solitudine. Perché creare concetti, 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 significa eh, fare l'esercizio di sentirsi in comunione con questo, capire questo, capire questo, è comunione, 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 altro che solitudine. Quindi ogni concetto... Che il pensare crea è un'esperienza di comunione che vince la solitudine, ma è è proprio nel concetto stesso del pensare. Il pensare è l'organo che vince sempre di nuovo la solitudine, perché crea comunione, il concetto è un'esperienza di comunione con l'essere di ciò che afferro, di ciò che concepisco. Tra l'altro concetto viene da concepire, è un partorire spirituale, un creare spirituale, un generare spirituale. concipio. i ragazzi che i ragazzi che iperattivi. E eh, manca il processo di pensiero, manca il processo di pensiero, sì, se no non diresti che vigilano soltanto. Ciò si manifesta già nel modo in cui noi esprimiamo i nostri pensieri riguardo ad una cosa, in contrapposto al modo in cui esprimiamo i nostri sentimenti o i nostri atti di evoluzione. Quando vedo un oggetto e lo riconosco per una tavola, in generale non dirò io penso riguardo ad una tavola, perché dicendo io penso riguardo a una tavola, volgo lo sguardo su di me, faccio un'affermazione su di me, non sulla tavola. Bensì, diciamo, questa è una tavola. O invece dirò, a me piace questa tavola. Parlando di un sentimento, allora sì che mi riferisco a me stesso. Allora, percepisco in me, eh, come dire... Ho oh, la percezione in me, la, oh, la percezione, faccio la percezione di un sentimento di piacere. A me piace questa tavola. Nel primo caso non mi viene minimamente fatto di esprimere che ho un certo rapporto con la tavola. Quando dico questa è una tavola, sto dicendo che io ho un rapporto con la tavola? No, no io non c'entro nulla. Il pensare dice che questa è una tavola, quindi il pensare è l'organo della, o dell'oggettività in assoluto, il soggetto non c'entra. Perché o è o non è una tavola, io non c'entro, si tratta della tavola. Quindi il modo in cui noi esprimiamo i nostri concetti, tavola è un concetto, no? È del tutto diverso da come esprimiamo qualcosa che è in noi come soggetto. Quando esprimiamo un concetto, il soggetto non c'entra. Quella è una tavola. Com'è? E l'altro ti dice, no, quella non è una tavola. Ma non ti dice, io invece penso pensando alla tavola, non tavola, eccetera. eccetera. Ti dice, quella non è una tavola e anche lui non c'entra. Questo è il punto. Com'è? Sì, ma no, il, qui l'affermazione è che né il soggetto A né il soggetto B c'entrano nulla, è il pensiero, il pensare che prende posizione nei confronti della tavola. No, non esiste un modo di pensare, esiste il pensare. Tu non dirai sì, secondo il tuo modo di pensare è una tavola, invece secondo il mio modo di pensare non è una tavola. Argomenti così? No. Tu dici no, non è una tavola. In altre parole, noi stiamo anche dicendo che la, buggera, la buggeratura del, del relativismo è di nuovo una. una, una un, perché se, se tu dici sì, per te è una tavola, invece per me non è una tavola, ma è, è da stupidi, significa venir via dall'elemento del pensare e fare come se l'elemento del pensare non ci fosse più e ci fosse anche nei confronti del pensiero pura soggettività, per te è una tavola, per me non è una tavola, una, realtà, una verità oggettiva non esiste, ma una pensata del genere è da stupidi. Sì, ma adesso tu stai facendo un'affermazione. Facendo questa affermazione dici è così, tu dici i pensieri dell'osservatore influiscono sull'osservato. Ma non dici però, non esprimi il tuo pensiero dicendo io sono del parere che forse, ma però è la mia opinione soggettiva, i pensieri lo affermi. Questo è il concetto che stiamo, capito? Lo affermi. E tu dici è così, l'altro ti dice no, non è così, però tutti e due dicono: eh, non è, non parlano di se stessi, questo è il punto fondamentale, questo è il punto fondamentale. E nel momento in cui io comincio a parlare di me stesso, non sto più parlando del pensare, sto parlando del, di, 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 di realtà nel soggetto, che quindi sono soggettive. Ma il, il pensare non ha nulla a che fare col soggetto o col soggettivo, nulla. Perché altrimenti lo scienziato dovrebbe dire, ma a mio parere soggettivo potrebbe essere così, ma allora non dice nessuna verità. Perché l'altro può dire, no, io ho un altro parere. Allora esistono solo pareri. Allora, noi siamo approdati al punto, ed è questo il punto, diciamo, di partenza del pensiero. Del pensiero, eh, come dire, depotenziato al massimo. L'affermazione è che esistono solo pareri. L'affermazione che esistono solo pareri, la può fare soltanto una umanità che ha perso l'esperienza del pensare. Soltanto se non si fa più l'esperienza del pensare, dove non c'è più il pensare, restano solo i pareri. Però i pareri sono percezioni soggettive. Un parere è una una percezione che, che, che sento in me e tu hai un altro parere. Quindi quindi il dogma che esistono soltanto pareri soggettivi è il punto morto del pensare, perché nel pensare non esistono pareri soggettivi, il pensare è l'organo dell'oggettività in assoluto, oppure non è pensare. Se uno mi dice io ho un parere, va bene, vuol dire che non pensi, che non hai il pensare, vuol dire che non esprimi il pensiero, perché il pensiero non ha pareri, il pensiero produce concetti. Sono tutte persone che l'elemento del pensare lo lo conoscono e lo esercitano quasi al nulla per cento, proprio non c'è e non essendoci il pensare ti restano soltanto i pareri, ma il parere, guarda che il parere è è più un sentimento che non un un pensiero, a me pare così, Che, che significa? Io ho questo sentore. No, 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 lì Platone ti darebbe uno schiaffo che, che non, te lo, non te lo levi per, per, per due settimane. Platone. Platone. Sarebbe come dire, a forza, di, a forza di zeri, a forza di zeri, a forza di zeri salta fuori un milione, no? Ci devi mettere l'uno davanti, capito? E l'uno davanti sono i concetti, a forza di pareri non salta fuori un concetto. Nessuna somma di pareri ti dà una verità, e tutti i pareri di questo mondo non sono una sola verità, sono tutti pareri. No, parli solo per te, ti dicono che non ti sentono, è inutile stare a capire. Allora, il, il, il pensiero era questo, che la, il dogma del relativismo, in un certo senso, è una percezione fatta eh, su di sé dei cosiddetti scienziati, e percepiscono in sé quasi un nulla di pensiero e dicono c'è soltanto supposizioni. Una ipotesi, cos'è una ipotesi? È un sentimento camuffato di pensiero, ma è un sentimento? Perché se fosse un pensiero non è un'ipotesi. E perciò le ipotesi, essendo sentimenti, essendo soggettivi, vengono cambiate eh, cento anni fa ogni cinque anni, adesso ogni cinque giorni. Questo ci sta a dire che l'evoluzione del pensiero è tutta da fare però incipientemente diciamo ehm, embrionalmente in modo perlomeno rudimentario sa ognuno cos'è il pensare perché a livelli, a livelli incipienti lo esercita ognuno e quindi evidenziando ciò che avviene quando io creo un concetto Cominciando con i concetti più semplici che abbiamo tutti, il concetto di rosa, dove non c'è né né pareri né opinioni, rosa è rosa. Oppure i concetti fondamentali di causa e effetto, dove voi eravate tutti sicuri che la causa non è ciò che viene causato. Lì non si tratta di pareri, siamo tutti d'accordo che la causa è ciò che causa, non è ciò che viene causato. Allora esercitando diciamo, nei confronti dei concetti più fondamentali che, che sono accessibili al pensare di ognuno, ci rendiamo conto che il pensare è la potenzialità in assoluto dell'infallibilità dello spirito, di creare concetti, ma un concetto non è mai sbagliato. Come può il concetto di Rosa essere sbagliato?